0: Willkommen, Bienvenue, Welcome. Die erste Folge, es ist Montag, der dritte, zweite, Februar 2020. Nach keiner Nase getanzt ist quasi geboren. Erste Folge, los geht's. Nach keiner Nase getanzt ist online. Mein Podcast, ich bin Chris, 32 Jahre alt und ja, erzähle euch ein bisschen zu verschiedensten Themen und warum dieser Podcast nach keiner Nase getanzt heißt, erkläre ich euch auch gerne. Denn in unserem Leben gibt es so viele Momente oder Ereignisse, wo uns verschiedene Nasen erzählen wollen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das ist manchmal gut, nicht so. Und ich habe in meinem Leben bisher gelernt, am besten nach seiner eigenen Nase zu tanzen, auch wenn man manchmal auf andere Nasen hören muss. Und viele Nasen mischen sich ein und bilden sich Meinungen über uns, wobei die Menschen sich am besten einfach mal an die eigene Nase fassen sollten. Deswegen nach keiner Nase getanzt, viel erklärt. Und wir starten direkt mit der ersten Folge und heute geht es um das Thema Tanzen in Deutschland. Was bedeutet das eigentlich? Und ich fange direkt mit der wichtigsten Frage an, beziehungsweise beantwortet sie direkt, ist Tanzen-Sport. Trommelwirbel, didi didi didi. ja, ich kann diese Frage mit einem lauten, deutlichen Ja beantworten, denn ich bin Tanzlehrer, Choreograf und Tänzer und ich möchte euch ein paar Fakten liefern, die ich im Internet ein bisschen recherchiert habe und die mein Wissen auch einfach über dieses Gebiet hervorbringen können. Natürlich ist Tanzen Sport. Fangen wir mal beim Kalorienverbrauch pro Stunde an. Wenn man Hip-Hop tanzt, was ich hauptsächlich tue, oder Videoclip-Dancing-Commercial, wie man es auch immer nennen mag, verbrennt man rund 500 Kalorien in der Stunde. Natürlich ist es abhängig von Körpergewicht und der Intensität der Ausführung, aber das kann man mal so grob sagen. Wenn man jetzt in die Richtung Fitnesstanzen geht, kursiert im Internet auch rum, dass man bis zu 1000 Kalorien pro Stunde verbrauchen kann. Dafür gibt es aber nicht irgendwelche Belege, sondern denke ich, ist das eher eine Werbestrategie. Ja, da, Tanzen ist natürlich ein Sport, denn unser Herz-Kreislauf-System wird deutlich in Schwung gebracht, die Ausdauer wird gesteigert. Und es hält einen einfach körperlich und geistig fit. Und gerade das ist so toll am Tanzen. Wenn ihr zum Beispiel Rückenprobleme habt, kann das Tanzen super dabei helfen. Tanzen ist ein besonders toller Sport, denn ähm, es gibt für jeden etwas. Also jeder kann tanzen. Alle Levels, alle Altersklassen. Ihr braucht keine teure Ausrüstung, um ähm, zu starten. Ihr braucht eigentlich nur eine Jogginghose, wenn überhaupt. Ihr müsst Klamotten anhaben, in denen ihr euch bewegen könnt, denn beim Tanzen bewegt man sich normalerweise. Und dadurch, dass wir Bewegung zur Musik haben, lässt sich halt durch die Musik und durch die Bewegung auch einfach Stress und Ärger super abbauen. Und kommen wir zu einem weiteren wichtigen Faktor hier in diesem Podcast, der sich derzeit anhört wie ein Doku- oder Lernpodcast, podcast <lacht> Gibt es natürlich die ganz große und wichtige soziale Komponente. Komponente. Und ähm, das darf man einfach nicht vergessen, man lernt so viel fürs Leben, man schult sein Selbstbewusstsein, man stärkt sein Selbstbewusstsein, man lernt sich zu präsentieren, man kann vor allem im Tanzen so sein, wie man ist und deswegen liebe ich diesen Sport so. Ja, ähm, was glaube ich ganz interessant ist, ähm, ein Tanz mit 200 Schritten pro Minute ist einfach mit einem 400 Meter Sprint zu vergleichen. Also natürlich wird Tanzen als Sport immer etwas belächelt und das ist einfach eine Schande. Aber ich glaube, das ist so, so ein Argument, was ich zum Beispiel immer raushaue, damit es jeder versteht. Also ich betone das nochmal, ein Tanz mit 200 Schritten pro Minute. Ich glaube, das ist, also Hip-Hop und Commercial ist es auf jeden Fall. Und je nachdem, in welchem Level oder auf welchem Niveau man trainiert, ist es in anderen Tanzarten auch so. Beim Cheerleading wird es so sein, ähm, also ein Tanz mit 200 Dritten pro Minute, ist einfach mit einem 400 Meter Sprint zu vergleichen. Und wir tanzen ja nicht nur eine Minute. Normalerweise tanzen wir mindestens drei Minuten. Das ist so, ich glaube, so ein Durchschnittswert an Show. Wenn Tänzer auf der Bühne stehen, tanzen sie fast zwei Stunden. Also das sollte man erstmal nachmachen. Vor allem muss man dabei ja auch einfach noch gut aussehen. Ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Und natürlich muss man dabei klar abtrennen, ob man das jetzt als Hobby macht oder zum Beispiel auf Wettkampfniveau, auf Leistungsniveau, auf Profiniveau. Das macht natürlich auch nochmal einen ganz krassen Unterschied. Aber auch, wenn du nur einmal pro Woche zum Tanzen gehst, ist es ein sportliches Hobby. Denn Tanzen ist Sport. Ich habe jetzt hier ganz viele Fakten rausgehauen. Das ist mir auch ganz wichtig, damit ihr es erstens versteht. Und wenn ihr gerade zuhört und denken: Tanzen, das bisschen rumgehopst, dann habe ich es euch hier mit widerlegt. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass Tanzen einfach unfassbar belächelt wird. Ich glaube, was noch ganz interessant ist, ist für die Leute, die nichts mit dem Tanzen zu tun haben, natürlich gibt es Hobbytänzer, die besuchen ein bis zwei Classes pro Woche und haben Spaß und natürlich entwickeln die sich weiter, ähm, verfolgen aber kein bestimmtes Ziel, sondern machen das einfach nur aus Spaß. Und da gibt es auch überhaupt nichts Schlimmes, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint oder so. Dann gibt es quasi den Leistungsbereich, den Wettkampfbereich, wo Teams, Solisten, verschiedene Duos, in welchen Konstellationen auch immer, auf Wettbewerbe fahren. National, international. Das heißt, diese Leute gehen unter der Woche mehr oder weniger fast täglich zu Classes, nehmen Unterricht regelmäßig und haben zusätzliches Wettkampftraining. Das Wettkampftraining kann zwei Stunden dauern, das kann fünf Stunden dauern, das kann tageweise angesetzt werden, das kann monateweise angesetzt werden und da geht es natürlich viel um Ausdauer, um Kondition, um Bilder und wer steht wo und wie tanzen wir alle gleich, um Synchronität, Ausdruck, Emotionen, Musikschnitt, da steckt so viel dahinter, was man einfach gar nicht weiß, wenn man mit dem Tanzen nichts zu tun hat. Outfits, also, das ist so ein kompaktes Ding, wenn es um Wettkampftanzen geht, das ist unfassbar. Und das ist, glaube ich, in allen Sparten so, sei es Standortein. Und das sind einfach immens hohe Kosten. Das geht dann beim Startgeld weiter, bei der Hinfahrt und bei der Rückfahrt, ähm, mit dem Bus oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch immer. Das wird einfach unterschätzt, weil es niemand weiß. Und deswegen erzähle ich euch das. Also, es fängt mit zusätzlichem Training an. Gerade vor Meisterschaften trainiert man bis spätabends oder fängt morgens früh schon an, man trainiert das Wochenende durch, man opfert seine Freizeit, aber das macht man gerne und das ist auch in Ordnung. Und ähm, auch das wird null honoriert. Also wenn man dann belächelt wird, weil man Muskelkater hat, von dem ja tollen Sport tanzen, hm, ist es schon ein bisschen niederschmetternd. Und dann gibt es natürlich das Profi-Dasein. Also man lebt davon. Man geht auf Tour mit Künstlern, man tanzt in verschiedenen Showproduktionen, man unterrichtet. Und ähm, auch das, ist wenig anerkennt, aber das habe ich ja schon gesagt, das wird eine andere Folge beinhalten. Und ja, man lernt einfach ganz viel, vor allem Durchhaltevermögen. Und ich bin jetzt ganz mutig, indem ich sage, dass ich finde, dass Tanzen egal welches Tanzen, egal welche Stilrichtung jetzt gemeint ist, ich meine alle, ich sage, dass Tanzen der Sport ist, der meiner Meinung nach das Beste aus einem Menschen rausholen kann und so wichtig fürs Leben ist und sich man sich so gut aufs Leben vorbereitet durch das Tanzen und man sozial einfach so gestärkt ist und dass einem das kein anderer Sport in Deutschland so krass geben kann. Ich glaube nicht, dass man in einem Fußballverein lernt, cool mit Bewerbungsgesprächen umzugehen. Als Beispiel, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Natürlich lernt man beim Tanzen auch nicht, wie man sich bei einem Bewerbungsgespräch unterhält. Aber man lernt ja so viel Soziales. Man lernt den Respekt zu haben. Man lernt sich auch zu verkaufen, gerade im Tanzen. Man muss gut aussehen, es soll alles leicht aussehen, es soll noch Spaß aussehen. Und so wie ich das bei meinem Bruder oder auch bei anderen Leuten oder Freunden oder Kollegen mitbekomme, ist das in anderen Sportarten nicht so krass. Und ich merke, wie ich gerade langsam rede, weil ich vorsichtig bin, aber ich sage das mit vollem Selbstbewusstsein. Tanzen ist meiner Meinung nach der wertvollste und einer der wichtigsten Sportarten in Deutschland. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich andere Sportarten runterreden will. Jeder Sport hat seine Berechtigung und jeder Sport ist toll, weil wenn man Sport macht oder einem Hobby nachgeht, hängt man nicht auf der Straße und baut keinen Mist. Und das ist eine Leidenschaft für jeden, der ein Hobby macht oder einen Sport verfolgt. So ist das gar nicht gemeint. Aber ich finde, tanzen hat mindestens genauso eine Anerkennung wie Fußball in Deutschland verdient. Punkt. Also fangen wir mal da an, dass man, egal ob man Hobby- oder Wettkampftänzer ist, man erzählt in der Schule, da geht es ja quasi schon los, was für einen Sport machst du und du sagst, ey, ich tanze, dann wirst du erstmal belächelt und zwar nicht nur von deinen Mitschülern, sondern ich habe es unfassbar oft erlebt bei meinen Schülern oder auch bei mir selbst, auch von Lehrern, Lehrer gucken dich an und sagen, ja, das ist doch gar kein richtiger Sport. Oder wenn man nach einem Trainingswochenende erzählt, boah, ich habe total Muskelkater, ja, aber doch nicht vom Tanzen, oder? Hast du richtigen Sport gemacht? Oh mein Gott, Leute, ich raste so aus, wenn ich sowas höre, ich raste so aus. Und ich sage immer zu den Leuten, liebe Freunde, kommt vorbei, macht einmal mit und ihr werdet weinen vor <lacht> vor Ausdauerlosigkeit und vor Kraftlosigkeit. Gerade, wenn es halt in die Wettkampfschiene geht. Aber auch in einer ganz normalen hobby ist es halt das Warm-Up, das Choreolernen Und da gibt es nicht nur den Faktor Ausdauer und Kondition, sondern da kommt auch halt einfach noch die Koordination hin. Dass du deinen Kopf anstrengen musst, dass du Sachen behalten musst, du musst die Arme anders bewegen als die Füße. Dann noch passend zur Musik, dann noch Power, dann noch durchhalten und dann noch, schön lächeln am besten, und dann noch Emotionen transportieren. Und ich glaube, mh, alle Tänzer wissen genau, was ich meine. Tanzen ist in Deutschland eine Randsportart und das finde ich so unfassbar traurig. Und ich finde, da sollte man jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Hip-Hop tanzen, Standard Standardlatein, Cheerleading, Jazz, Musical, Modern, es gibt so viel. Generell, egal was getanzt wird, es ist eine Randsportart und du musst dich immer wieder erklären und... Auch wenn man, man hat einen wichtigen Wettkampf am Wochenende und man reist, weil es weiter weg ist, schon am Freitag an, normalerweise kriegt man dann von der Tanzschule oder vom Tanzverein eine Entschuldigung, dann wird man erstmal angeguckt, zumindest kenne ich das so auch von meinen Schülern, dass erstmal gefragt wird, so, hm, ist das denn so wichtig, aber wenn jemand aus dem Fußballverein kommt, oh mein Gott, die Entschuldigung wird abgegeben, ach, gar kein Problem und erzähl uns, wie es war und oh mein Gott, erzähl und wow, wie toll und die Bewunderung und wow, du spielst Fußball, wow, wow, wow. Das hat sich meiner Meinung nach in letzter Zeit schon verändert, aber es muss sich noch so viel verändern und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass Tanzen in Deutschland so gering gefördert wird und ich finde es eine Schande, denn ich mache jetzt eine mutige Aussage, meiner Meinung nach ist Tanzen mit der wichtigste Sport, den wir in Deutschland tanzen, nicht nur den Sport hat, sondern einfach so viel lernt. Man lernt Offenheit und Toleranz, man lernt Respekt, man lernt selbstbewusst zu sein und das formt dich als Mensch so krass für dein Leben. Ich, ich kann immer nur die Geschichte erzählen, dass Schüler von mir, die seit zehn Jahren mit mir den Weg gehen, einfach sagen, boah, ich habe gar keine Angst mehr vor Vorstellungsgesprächen. Ich weiß, wie ich argumentieren kann. Ich weiß, wie ich mich ähm, zu benehmen habe und leider Gottes ist es einfach so, die jetzige Generation im Alter von mh, 10 bis 16, sage ich mal, hat meiner Meinung nach nicht viel von diesen ganzen Faktoren mitbekommen. Natürlich schere ich jetzt nicht alle über einen Kamm, aber ich glaube gerade für Kinder und Jugendliche, die ein schwieriges Zuhause haben oder eine schwierige Zeit haben, ist das Tanzen oder generell ein Sport immer ein Ort, wo man sich zurückzieht und wenn ihr in einer tollen Tanzschule tanzt, in einer guten Tanzschule, dann wird euch das genau das geben. Ein Ort, wo ihr euch zu Hause fühlt und vor allem ein Ort, wo ihr so sein könnt, wie ihr wollt. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich kenne das nur, dass im Tanzen jeder akzeptiert wird, wie er ist. Und genau das hat mir immer gefallen und genau dafür stehe ich und genau dafür werde ich immer kämpfen. Und genau deswegen finde ich, ist Tanzen so ein ultra wichtiger Sport Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn die alljährlichen sportler sind, sind da kaum Tänzer dabei. Also in Großstädten glaube ich kaum, in kleineren Städten ist es eventuell, denke ich, sogar teilweise möglich. Aber auch da muss man sich hochkämpfen und so für die Anerkennung kämpfen. Ich nehme auch immer gerne das Beispiel... Man wird deutscher Meister und in der Stadt juckt es eigentlich niemanden, weil es landet nirgendwo in der Presse. Ich schreibe teilweise Pressemitteilungen mit Bildmaterial und sende die an die Presseleute in Düsseldorf. Die juckt es aber einfach nicht. Und natürlich geht es mir da um Werbung für meine Tanzschule, für meinen Job. Aber vielmehr geht es mir darum, dass es eine Anerkennung gibt, wenn du in der Klasse doch einen Zeitungsartikel hast, so wo du erwähnt wirst oder wo ein Bild von dir drin ist, wo steht, du hast das geleistet, dann steigt doch auch die Anerkennung in einer Schule oder auf der Arbeit oder im, in der Uni so unfassbar. Und egal wie alt man ist, ich weiß es auch zum Beispiel von, von ähm, Mädels, die in der Ausbildung sind oder schon arbeiten, wenn du, egal an welchem Tag du Training hast, und sagst, hey, nein, ich komme aber zu dem Geburtstag, wo ich eingeladen bin, ungefähr zwei Stunden später, weil ich noch Training habe, kommt immer, ach, kannst du das Training nicht ausfallen lassen, ach, das ist doch nicht so wichtig, glaubt ihr, dass man das beim Fußball machen würde? Also ich kenne es nicht, wenn jemand sagt, ich muss zum Fußballtraining, dann, ah, okay, ja, kein Problem, und <lacht> Und das ist auch so eine Sache, wo man sich immer wieder erklären muss und immer wieder sagen muss, hey, so und so sieht's aus. Wenn die Leute dann aber einen Blick bekommen dafür oder einen Einblick vom Erzählen bekommen oder Shows sehen oder mit auf Wettkämpfen sind, verstehen sie das total. Ich finde immer, wir sind so ein, die Tänzer sind so ein kleiner Mikrokosmos. Uns versteht man nicht, aber wenn man uns kennenlernt, <lacht> dann versteht man uns. Also wir leben quasi alle in unserer eigenen Welt. Man kennt uns dort. <lacht> aber wir sind schwer zu verstehen. Und dabei wollen wir eigentlich gar nicht so viel. Das fängt schon damit an, dass ich es unbegreiflich finde. Nehmen wir mal die Hip-Hop Internationals. Die große Weltmeisterschaft im Hip-Hop-Tanzen ist regelmäßig, beziehungsweise jedes Jahr in Amerika. Und seit mehreren Jahren hat sich das in Deutschland etabliert. Zum Glück, ich finde es so großartig. Und ähm, es ist eine tolle Veranstaltung, wo wirklich krasse Teams teilweise bis zu zwei Jahren trainieren, um sich wirklich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und du qualifizierst dich für die Weltmeisterschaft, wo auch wirklich die ganze Welt vertreten ist, du holst den ersten Preis, du holst den zweiten Preis, du holst den dritten Pla Platz, qualifizierst dich, fährst mit dem Pokal nach Hause und checkst dann, oh shit, kann ich das überhaupt finanzieren, kann ich das für mein Team finanzieren, Flüge zu buchen, ein Hotel zu buchen, Klamotten zu kaufen, wie soll das alles funktionieren? und von vom von dem Land Deutschland bekommt man einfach null Unterstützung. Man bekommt keine Unterstützung von der Presse, zumindest wenn man eine Tanzschule ist. Als Verein hm, ist es ein bisschen einfacher. Darauf werde ich auch noch eingehen, aber das ist eine andere Folge. Auf jeden Fall kriegst du als Team so wenig Sponsoren, du kriegst so wenig Unterstützung und von Deutschland überhaupt nicht, während es in anderen viel ärmeren Ländern ich weiß es zum Beispiel von den Philippinen, das hat mir ähm, ein Kollege erzählt, in den Philippinen ist es so, dass für die Weltmeisterschaft aus diesem ganzen Land die krassesten Tänze zusammengesucht werden, die trainieren regelmäßig, die kriegen das alles finanziert, dann werden Flüge gebucht, ein Hotel, wo man untergebracht ist, die Klamotten werden bezahlt, alles in einem Land, was meiner Meinung nach nicht so viel Geld hat wie sportliche Förderung, wie Deutschland. Und in Deutschland interessiert es einfach niemanden. Und es ist nicht so, dass Tänzer das nicht schon probiert hätten, Briefe zu schreiben, um die Anerkennung zu kämpfen. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Und ich kenne viele, die dafür kämpfen und immer weiter kämpfen werden. Und da gehöre ich auch zu. Und ich habe ähm, das schon mal gesagt, dass mein größter Traum ist, was heißt, nein, es ist nicht mein größter Traum. Es ist einer meiner großen Träume, dass ich bei Markus Land sitze und darüber diskutiere warum Tanzen nicht anerkannt wird als Sport, warum man so wenig gefördert wird, warum man keine Unterstützung bekommt, warum man es in diesem Land so schwer hat. Das hört sich alles so heulereimäßig an, aber ich finde es wirklich anstrengend. Also stellt euch das mal vor, ihr qualifiziert euch zu dem krassesten Event der Welt und es scheitert am Geld, am Geld, dass ihr nicht daran teilnehmen könnt. Es scheitert nicht an eurem Talent, es scheitert nicht am Training, es scheitert nicht an eurer Einstellung, es scheitert einfach am Geld das Unnötigste ever. Was ist da schiefgelaufen, frage ich mich dann. Super schwierig. Und ich weiß, dass es viele Leute in Deutschland auch so sehen. Und ich weiß, dass es ein weiter Weg ist. Und liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast hört und mit dem Tanzen nichts zu tun habt, ähm, seid offen. Wenn ihr Firmen kennt, sucht euch eine Tanzschule, die ihr sponsern könnt. Ähm, beziehungsweise eine, eine Crew ich glaube, da ist jede Crew einfach so happy und ähm, ja, erkennt es an. Ich habe mich aber auch ähm, im Laufe der Vorbereitung auf diese Folge gefragt, wo das herkommt. Warum warum ist Tanzen als Sport oder generell das Tanzen in Deutschland nicht anerkannt? Ich hatte einen Termin bei einem Unternehmen wo ich genau das quasi wollte. Ich wollte das Tanzen pushen. Und es ist auch super gut gelaufen. Mir wurden Vorschläge gemacht mit einer Zusammenarbeit und ich sollte mich hier und da melden und ich sollte ein Portfolio fertig machen. Das habe ich alles getan. Im Endeffekt ist dabei nicht viel rausgekommen. Und ich glaube einfach, dass es in Deutschland so viele Sportarten gibt. Also ich kann jetzt nur von Düsseldorf sprechen. Hier ist ganz groß Eishockey, hier ist ganz groß Fußball, hier ist ganz groß Tischtennis. Es wird dem Tanzen auf keinen Platz gegeben. Ich weiß zum Beispiel von einer Düsseldorfer Cheerleader-Gruppe. Die haben sich, glaube ich, vor zwei Jahren auch zur Weltmeisterschaft qualifiziert und stand lange Zeit nicht fest, ob sie fahren können oder nicht. Und die sind rumgetingelt, haben überall Spenden gesammelt, haben Auftritte gemacht, damit man einfach darauf aufmerksam wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es geklappt hat, aber ich glaube schon. Und das ist so eine Schande. Wir verbringen dann das Training damit, oder Zeit damit, die wir ins Training investieren könnten, wo wir Spenden sammeln gehen und uns irgendwie einfallen lassen, Sponsoren zu suchen. Nur, weil das Tanzen nicht diesen Wert hat, den es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient hat. Aber zurück zum Punkt. Ich habe mich dann gefragt, woher das kommt bei diesem Termin und bei diesem Termin, ähm, wo ist dann das Thema... Kunst und Sport aufgekommen und das fand ich mega interessant, weil ähm, der Herr, mit dem ich das Meeting hatte, hat dann gesagt, ja, ich glaube, viele Leute verstehen nicht, dass Tanzen auf der einen Seite Kunst ist, darstellende Kunst und auf der anderen Seite auch Sport. Und das war der Punkt, wo ich in meinem Kopf gemerkt habe, oh mein Gott, das ist ein so interessanter Ansatz, dass ich gesagt habe, krass, ja, natürlich, auf der einen Seite bilden wir als Tänzer den Rahmen für Künstler auf der Bühne. Es gibt Tanzfilme, Dirty Dancing, die einfach für so viel stehen und Kunst sind. Wir transportieren Emotionen bei Bühnenshows, im Fernsehen, Let's Dance, got to dance Das ist Kunst, aber gleichzeitig ist es auch Sport. Nehmen wir mal das Beispiel got to dance Let's Dance. Es ist Sport und Kunst zusammengemischt. Es ist auf einer, bei einer Bühnenshow Kunst und Sport zusammengemischt, aber für die Leute... Es ist Unterhaltung. Gehen wir mal auf eine Meisterschaft, natürlich ist es da auch Kunst, aber da ist es schon viel mehr Sport. Es ist ein Wettbewerb, in dem sich verschiedene Leute messen, von einer Jury bewertet werden oder von einem Punktesystem bewertet werden, wo der sportliche Faktor ganz klar im Vordergrund steht. Und Ich glaube, dass dieser sportliche Faktor im Tanzen überhaupt nicht publik ist in Deutschland. Weil halt auch nicht berichtet wird. Also das ist so ein Rattenschwanz. Wir drehen uns quasi gerade im Kreis, es wird nicht berichtet. Natürlich weiß dann niemand, dass es Sportmeisterschaften oder Tanzmeisterschaften gibt. Vielen ist das bewusst. Zum Beispiel geht es ja beim Eiskunstlaufen auch, Fernsehübertragung etc. Aber ich glaube, für die Leute ist Tanzen, Unterhaltung. Man setzt sich hin und guckt zu. Nehmen wir das Beispiel, man sitzt in einer Bühnenshow und... Man gibt auf der Bühne Vollgas, man versucht, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, man versucht, das Publikum anzuheizen, mitzuklatschen, mitzuwippen. Und mir ist das aufgefallen, in Deutschland ist es ganz oft so, dass einfach nichts passiert. Man, man klatscht quasi vor so, yeah, come on. Und ich bin dann immer derjenige, der mit der Gruppe auf der Bühne steht und das Publikum anschreit und sagt, hey, come on, das könnt ihr auch, nehmt eure Hände hoch. Woo. Und die Leute gucken einen an. Und das habe ich auch eine lange Zeit nicht verstanden, dass sieht das, glaube ich, gar nicht böse meinen. Also ich glaube schon, dass Deutschland ein sehr steifes Publikum ist, aber auch da will ich nicht alle über einen Kamm sch scheren. Aber es ist dann, die Leute schauen das und für die ist es ja was völlig Neues und die verstehen dann nicht, dass sie mitklatschen sollen oder dass es eine Honorierung für den Künstler oder für den Tänzer ist, wenn das Publikum mit abgeht oder schreit oder grölt oder einfach nur mitklatscht, weil die einfach gefesselt sind von dem, was wir tun. Und Das ist ja auch toll, aber auf der anderen Seite für den Tänzer wo das Publikum einfach nichts zurückgibt, total frustrierend. Ja, es ist halt schwierig, weil es gibt halt auch kein Geheimrezept, wo man jetzt sagt, okay, Tanzen kann so und so gefördert werden. Ich weiß, dass es verschiedene Projekte gibt, die vom Land NRW gefördert werden. Zum Beispiel kann man verschiedene Tanzprojekte oder Tanzshows bzw. Bühnenshows ähm, einreichen und dann werden die auch von der Stadt gefördert. Das ist aber super schwierig und auch da braucht man viel Connections und ich hatte ja bei Instagram eine Umfrage gefragt, was euch stört oder was ihr für Wünsche habt und da kam auch ganz auf dieses, man braucht immer Freunde, um irgendwo reinzurutschen. Und das ist halt auch etwas. Als Tänzer brauchst du ein unfassbares Netzwerk, um irgendwie an dein Ziel zu kommen und ich finde, dass wir das alle als ein großes Netzwerk schaffen sollten, das Tanzen in Deutschland viel, 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 viel mehr Anerkennung findet. Aber wir sollten nicht vergessen, dass natürlich auch der Spaß bei uns ein großer Faktor ist. Und den Spaß sollten wir auf jeden Fall nicht verlieren. Auch nicht durch sowas, dass wir tanzen als Anerkennung machen würden, weil dieser Kampf oder dieses Anerkennung finden in Deutschland für Tanzen raubt einem auch Kraft und vor allem demotiviert ist und zieht einem zwischendurch auch immer so ein bisschen den Boden zwischen den Füßen weg, weil, gehen wir nochmal zurück zum Anfang, wenn selbst ein Mitschüler in der fünften Klasse dich auslacht, weil du tanzt, naja, dann finde mal den Mut, das später zu tun und mit Stadträten oder Bürgermeistern oder so zu verhandeln oder denen was zu erklären. Aber naja, der Weg ist weit, aber der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist dann irgendwann auch da. Ich kenne in Deutschland zum Glück ganz viele Menschen, die dafür kämpfen, dass Tanzen als Sportart anerkannt wird, was es in Deutschland eigentlich nicht ist. Also als Tänzer bist du eigentlich ein Beiwerk, egal ob auf der Bühne oder bei Wettkämpfen. Du bist ein kleines Beiwerk. Und ich glaube, dass ich alles gesagt habe, was ich loswerden wollte. Tanzen in Deutschland, was bedeutet das? Eigentlich bedeutet es nichts, weil kaum jemand Tanzen als Sportart wirklich kennt. Das ist sehr schade. Und liebe Leute, die nichts mit dem Tanzen zu tun haben, ihr werdet noch viel vom Tanzen hören. Da gibt es viele Leute, die da verarbeiten. Und liebe Tänzer da draußen, Geht raus, posaunt es in die Welt. Tanzen ist Sport, Tanzen ist Kunst, Tanzen ist Leben, Tanzen ist Passion, Tanzen ist Leidenschaft. Ich könnte stundenlang weitermachen. Und tanzt. Jeder kann tanzen. Dance is no size. Und vor allem, tanzt nach eurer Nase, nach eurer eigenen. Und denkt immer dran, das Leben ist viel cooler. Nach keiner Nase getanzt. Musik Die erste Folge ist vorbei. Oh mein Gott. Und auch hier haben mir ganz viele Nasen gesagt, hey, beschränkt dich auf das Thema Tanzen. Mach so, mach so. Nein. Ich kann euch sagen, die nächsten neun Wochen werden auf jeden Fall spannend. Die erste Staffel dreht sich unter anderem noch um Dick im Geschäft und das Thema Adoption und I'm Coming Out wird auch eine Folge heißen. Das heißt, es wird spannend. Es ist aus dem Leben gegriffen und ich freue mich drauf und sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr Tipps habt, Schreibt mir gerne, wenn ich manchmal zu schnell rede, manchmal zu langsam, manchmal zu wirres Zeug rede, gebt mir Feedback und dann bin ich bereit, das umzusetzen und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Eine gute Woche noch und auf Wiedersehen!